0: Es ist automatisch Harmonie da, wenn man alle seine Teile lebt. Signale des Körpers zu hören und zu hören, was ist gut für mich. Nicht, was ist gut für andere oder was sagt der Arzt, was hilft tausend Leuten, sondern was hilft mir in diesem Moment.
1: Ja, also erstmal willkommen hier zurück auf DKIs Berufungsreise. Heute habe ich Kathi Liebeskind an meiner Seite. Und ja, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist und ja, genau. Ähm,
0: ich, ich denke, ich bin äh, ein besonderer Mensch, <lacht> äh, vielleicht manchmal anders als andere. <lacht> ähm, ich bin in der ehemaligen DDR geboren und musste deshalb viele Einschränkungen hinnehmen. Also wir durften nicht den Beruf wählen, in den wir wollten, wir durften nicht reisen. Und äh, ich denke, das hat mich auch stark gemacht, äh, den Weg zu gehen, der richtig für mich ist. Und ich habe gemerkt, äh, wenn ich nicht auf meine Intuition höre und auf meinen Körper und nicht die Dinge machen, die mir Freude machen, das macht krank. Und ich war immer so ein Power-Typ und bin über meine Grenzen gegangen und dann hatte ich eine Krebserkrankung und ich konnte mich aber selbst heilen, indem ich auf meine Intuition gehört habe und ich habe begonnen, meine Gedanken und meine Emotionen zu verändern. Und ähm, obwohl das ein einschneidender Moment war, habe ich immer gedacht, äh, mir geht es noch gut äh, im Vergleich zu anderen, äh, die im Rollstuhl sitzen oder die schlimmere Krankheiten haben. Und ich habe dann begonnen, äh, Dinge im positiven Licht zu sehen. Und äh, ich habe auch begonnen, äh, die Dinge anzufordern, gut für mich sind und deshalb äh, durfte ich auch ich war damals äh, als ich die Krebserkrankung hatte Studentin und äh, ich war Kassenpatientin und ich durfte trotzdem in, eine Privatklinik. in die Privatkliniken die habe ich zwar Klinik. vielleicht kennst du die ja äh, in Kassel <lacht> und äh, da habe ich ganz viel gelernt äh, über Meditation, äh, orthomolekulare äh, Behandlung. Äh, wir hatten Ayurveda und Makrobiotik. und äh, Ich habe dann auch gemerkt, mein Körper brauchte warmes Essen und ich habe mir dann auch äh, zweimal gekocht und habe nur noch Biologisches gegessen und habe wirklich darauf geachtet und meine Intuition ist ganz stark geworden. Also ähm, ich bin immer entsprechend meiner Intuition einkaufen gegangen und mein Körper hat mir immer gesagt, was ich brauche. Und ich habe auch die Behandlungsmethoden gefunden, entsprechend äh, meiner Intuition. Und ähm, obwohl viele äh, denken, es ist nicht möglich, in der Privatklinik als Kassenpatientin zu sein, war es für mich möglich. Äh, ich habe einfach gesagt, es geht und ähm, dann, hat dann äh, wurden alle ähm, Hebel in Bewegung gesetzt und äh, die Rentenversicherung hat es bezahlt.
1: <lacht> also ihr merkt schon von der Einleitung, dass es ein ungewöhnlicher Lebensweg auch ist und ähm, am Anfang sehr viele Schwierigkeiten. Gab in der DDR und dann später auch noch mit Krebs und ähm, all dieses, all diese negative ja, Umstände und äh, Zeiten hat sie aber jetzt zu einem positiven Menschen umgeändert und äh, wir werden heute in diesem Interview dann entsprechend mehr darüber herausfinden und zur Vorstellung bei der Berufungsreise gibt es so die zwei Geheimnisse, wie ich auf der Rede gesagt habe, also die Kathi und ich haben uns äh, kennengelernt auf Good Vibes, während ich die Rede hielt über die Achterbahn des Lebens. Und äh, da habe ich die zwei Geheimnisse gesagt, die auch die Kernphilosophien äh, der Berufungsreise sind. Einmal, dass man ein intensives Leben führt und einmal, sich harmonisch zum Ausdruck zu bringen. Was würde dir dazu, also zu einer der beiden Thesen oder zu beiden Thesen einfallen?
0: Man ist automatisch, äh, es ist automatisch Harmonie da, äh, wenn man alle seine Teile lebt. Also wenn man seine Emotionen lebt, seine Intuition. Und äh, wenn das im Einklang ist, äh, das Herz mit dem Verstand dann hat der Verstand nicht mehr das Zepter, sondern das Herz bestimmt, was gemacht wird. Und der Verstand ist das ausführende Instrument. Und wenn man die Sachen macht, die man liebt, ist man automatisch in Harmonie. Und man strahlt auch Harmonie aus. Und das Leben intensiv leben, ähm, intensiv ist immer so <lacht> im Begriff, äh, für mich, äh, ich finde äh, das Leben ist einfach lebenswert, also äh, durch meine Krebserfahrung äh, ist jeder Tag ein Geschenk äh, für mich und äh, alles was auf mich zukommt ist auch eine Lernerfahrung um daraus zu lernen, also äh, ich empfand es auch nicht als schlimm, äh, dass es passiert ist, äh, es war ein Schock äh, zu der Zeit, aber äh, es hat mich weitergebracht und äh, ich denke immer, wie kann ich es besser machen? Also ich sehe nicht, äh, das ist jetzt negativ oder das ist schlecht. Ich denke immer, äh, wie kann es jetzt besser gehen? Und äh, das ist so mein Motor, was mich antreibt. Äh, ich bin auch sehr empathisch. Also äh, viele kennen den Begriff äh, Empath und das bin ich. Und, ich spüre auch die Emotionen anderer Menschen äh, und die Energien. Und deshalb ist es ganz wichtig, äh, dass ich in meiner Kraft bleibe. Also äh, ich spüre so negative Energien und auch positive Energien. Und äh, ich nehme die sehr schnell auf. Und das ist aber ein Teil von mir. Früher habe ich meine Emotionen gar nicht gelebt. Und dann ähm, habe ich äh, eine Firma gegründet und ähm, das Konzept ist Aquatraining im Wasser. Ich habe ganz vielen Kindern und Erwachsenen geholfen, ihre Ängste zu überwinden und ähm, was ich in meiner Krebserkrankung äh, gelernt habe, äh, dass ich meine Emotionen zum Ausdruck bringe, habe ich da in diesem Konzept angewendet. Also die Kinder haben plötzlich gesagt, wow, äh, plötzlich redet mal jemand äh, über die Emotionen. <lacht> und die fanden das gut. Und früher ähm, habe ich Emotionen gar nicht so an mich rangelassen. Also äh, ich war immer nur im Kopf. Und äh, durch mein Studium habe ich auch gelernt, im Kopf zu sein. Und wenn man nur im Kopf ist und den Emotionen keinen Spielraum lässt, äh, dann ist man nur ein halber Mensch und nicht harmonisch. Und je mehr man alles zeigt, äh, desto harmonischer ist man. Also äh, wenn ich irgendeinen äh, Film schaue oder äh, irgendwas berührt mich, äh, dann fange ich auch noch gleich an zu weinen. Es ist mir egal, wer um mich drum rum ist. Und äh, ich finde, das macht mich auch menschlich. Manchmal weine ich auch, wenn was besonders schön ist. Und äh, durch das Weinen, das ist auch so ein Reinigungsprozess. Da also kann man auch alte Emotionen so loslassen und transformieren.
1: Im Chinesischen sagt man ja auch, dass ähm, Träne die Tore der Seele öffnet.
0: Ja. ja, das ist schön.
1: Ja, also das ist ja dieser Reinigungseffekt oder Öffnungseffekt wenn man das dann wieder gehen lässt durch die Tränen, also mit den ausflutenden Tränen, die ja, vielleicht negativen Emotionen auch frei lässt und ähm, auch die Erinnerung vielleicht auch so frei lässt und nicht starr daran festzuhalten, weil ich glaube, das ist nicht der Weg, wo ja, alles im Fluss bleiben kann. Ähm, oh. Aber wir schauen mal jetzt, deine Geschichte nochmal rein, also du hast ja gesagt, du bist in der DDR geboren. Ähm ich kann mich erinnern, in meine Kindheit war es so, ich bin ähm, Konfu-Internat in China gewesen und äh, das war jetzt auch sehr streng und sehr viele Einschränkungen ich durfte eigentlich auch nichts machen, äh, aber ich fand das gar nicht so schlimm, weil es war für mich so, okay, normal, äh, also alle anderen waren ja auch so. Ja, war es für mich auch so und dann war ich, okay, also erst nachdem ich in Deutschland wieder zurückkam, hatte ich so das verglichen und dann fand ich, okay, das ist schon ganz schön hart und das ist schon ganz schön nicht so toll, aber ansonsten fand ich es wirklich recht toll, wie war es bei dir?
0: Hm, wir haben das auch nie so wahrgenommen, es war normal, also, ähm, es war irgendwie normal, irgendeinen Beruf zu erlernen, ähm bei uns gab es gar keine Arbeitslosigkeit. Ich
1: war und, einfach zugeteilt. Ja,
0: es gab so einen Plan und äh, es gab so pro Jahr äh, so und so viele Friseurinnen, Stellen für so und so viele Friseurinnen, Stellen äh, für so und so viele äh, Handwerker. Und äh, ich hatte Glück, <lacht> äh, ich hatte äh, eine Stelle im Büro. Und das war schon wie ein Lottogewinn, also wer im Büro war, das war schon eine, eine hohe Stellung. Und ähm, ich mochte immer schon äh, mit Menschen äh, zusammen sein. Und ähm, also meine große Gabe ist, äh, so auf Menschen einzugehen und äh, auch äh, den Menschen äh, so Tipps zu geben, äh, was kann man besser machen? Und äh, komischerweise, äh, diese Gabe, die man hat, wird auch immer gelebt. Also ich durfte dann äh, in der Personalabteilung arbeiten, wo, wo ich ganz viele äh, Kontakte äh, zu den Mitarbeitern hatte. Und äh, das war ein Riesenglück für mich. Und äh, irgendwie lebt man das auch. Also äh, ich mochte auch immer sehr gerne reisen. und äh, ich war dann äh, Reiseleiterin äh, in der DDR, also so nebenbei habe ich das gemacht und habe auch Gruppen in Berlin geleitet und äh, dann war ich auch äh, Betreuerin im Kinderferienlager und äh, die Gabe, die man hat, kommt immer irgendwie zum Ausdruck in irgendeiner Art und Weise und ähm, obwohl wir nicht so reisen durften, ähm, ich habe mich nie so eingeschränkt gefühlt. Also, man hat es nie hinterfragt, weil man es nicht anders kannte. Aber dann war es schon schön äh, zu reisen äh, und als die Grenzen äh, geöffnet waren, äh, das ist immer so ein berührender Moment für mich, also wenn ich manchmal noch so sehe, äh, zum Tag der Deutschen Einheit, äh, wenn die Geschichten erzählt werden, äh, wie man sich so in den Armen liegt und äh, kann plötzlich äh, in den Westen reisen und manche die durften ihre Familien zum ersten Mal sehen und das berührt mich total. Es ist wirklich ein Gefühl von Freiheit. Also zum ersten Mal habe ich so das Gefühl von Freiheit erlebt, als ich in den USA war. Dann war ich auch total frei, so in was ich machen durfte. Also, ich war au -pair und äh, hatte zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt und äh, ich musste mich um die kümmern, aber äh, dann am Wochenende und äh, dann abends war ich frei, das zu tun, was ich durfte und ich durfte Sprachkurse machen und habe ganz viele getroffen, äh, bin gereist. Ich bin auch mit dem Fallschirm gesprungen. <lacht> Und als ich dann so, ich hatte auch mein eigenes Auto von der Familie und es äh, war in Seattle und äh, die hatten so eine ganz breite Straße, wo zehn Bahnen nebeneinander waren, so eine zehnspurige Autobahn. Mhm. Und als ich da so manchmal zu also meinen Sprachkursen gefahren bin, habe ich mich richtig frei gefühlt. Also da habe ich wirklich so das freie Gefühl äh, gefühlt.
1: Für mich ist es sehr interessant, mal zu schauen, in der DDR gab es irgendwelche besondere prägende Kindheitserfahrungen, die du da hattest, oder Bäder, die dir sehr stark hängen geblieben sind mhm. aus der DDR-Kindheit.
0: Was sehr traurig war, ähm, ich wusste schon, als ich 14 Jahre alt war, äh, ich möchte Ärztin werden. Und äh, als ich 14 war, hatte ich einen Bandscheibenvorfall und die Ärzte... Die wussten also nicht so richtig, was es ist und äh, dann haben sie gesagt, es ist sehr selten äh, in diesem Alter so einen Bandscheibenvorfall zu haben und ich habe immer das Bein so hinterher geschleift und damals haben die Ärzte gesagt, ich muss operiert werden. Und äh, jetzt ist es ganz anders, äh, wenn man viel Muskelaufbau macht und selber viel für sich tut muss man nicht op unbedingt operiert werden, aber damals war es anders. Und die Ärzte haben auch gesagt, ich muss niemals Sport machen. Also für mich war es gut, damals machte ich <lacht> keinen Sport. <lacht> damals habe ich es genossen, aber äh, jetzt bin ich sportlich geworden. <lacht> Und ähm, damals haben die Ärzte gesagt, ähm, Arzt, das kannst du dir aus dem Kopf schlagen, äh, das, es ist so eine harte Arbeit, äh, das kannst du nicht machen. Und irgendwie habe ich mich damit identifiziert. Also ich habe es irgendwie aus meinem Kopf gestrichen. Und äh, es war eine sehr leidvolle Erfahrung, ähm, nicht das zu tun, was ich mir immer gewünscht hatte. Und äh, deshalb war es dann auch ganz schwierig für mich, äh, dann zu wissen, was ich mache. Also äh, ich habe dann irgendwas gemacht. Und ähm, dann, durch die vielen Reisen in äh, die USA, hat mir eine Frau gesagt, ähm, wie kannst du das einfach von denen so bestimmen lassen? Also, äh, du entscheidest, äh, was du machen möchtest. Und da habe ich umgedacht. Und ähm, jetzt habe ich wieder begonnen, ähm, äh, ich habe so ein ähm, Programm in den USA, und äh, mache jetzt meinen Doktor für Nat Naturheilverfahren. Und äh, dann lerne ich alles das so äh, in der Theorie und in der Praxis, was ich selbst an mir praktiziert habe. Also, wie man ganzheitlich äh, sich helfen kann. Und äh, es ist wichtig, äh, dass man selbst äh, ermächtigt wird, sozusagen. Äh, dass man selbst entscheidet, äh, was wird aus meinem Körper, äh, was mache ich selbst für meinen Körper und äh, dass man selbst sagt, ja, ich möchte äh, meinem Körper viel Gutes tun. Aber es ist ein Umdenkprozess. Und viele, die sehen ihren Körper so als Maschine. Also wenn ein Teil kaputt ist, gehe ich zum Arzt, der macht äh, eine Operation und dann läuft das Uhrwerk wieder. Aber wenn einmal ein Teil fehlt äh, oder es ist eine Narbe da, äh, da gibt es immer eine Störung und der Energiefluss kann nicht mehr so fließen wie vorher. Und ich habe gelernt, äh, ganz viel für meinen Körper zu tun. Also ich hatte dann auch äh, Danach äh, nach der OP äh, wieder verschiedene Bandscheibenvorfälle. Und die Ärzte haben auch wieder gesagt, es müsste operiert werden. Und ich habe dann für mich äh, so ein Behandlungskonzept gefunden, um meine Muskeln wieder aufzubauen. Und ich habe dann das Training äh, zweimal pro Woche gemacht. Und dann hatte ich noch mein Studium und hatte noch drei Jobs nebenbei. Also bei mir war immer Action. <lacht> Und äh, dann habe ich durch die Krebserfahrung gemerkt, äh, es war einfach zu viel, äh, was ich meinem Körper alles zugemutet habe. Und es ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit äh, gut darauf zu achten, auf die Signale des Körpers. Und äh, es hatte aber auch sein Gutes, äh, dass die Krankheiten da waren, weil ich habe dann gelernt, auf die Signale des Körpers zu hören und zu hören, was ist gut für mich. Nicht, äh, was ist gut für andere oder was sagt der Arzt, äh, was hilft tausend Leuten, sondern was hilft mir in diesem Moment. Und das war immer richtig und dadurch habe ich die besten Behandlungen bekommen und habe auch von... Äh,
1: also du hast ja jetzt gesagt, du hast neue Möglichkeiten, neue Behandlungsmöglichkeiten dann kennengelernt, die für dich explizit sehr gut funktionieren, wie mhm. zum Beispiel die Osteopathie hast du ja neu entdeckt und viele andere Möglichkeiten und ähm, was sicherlich nochmal sehr interessant aber davor wäre zu erfahren ist, wie hört man überhaupt auf seinen eigenen Körper, wie differenziert man zwischen Verstand und Körper und vor allem weil du ja gesagt hast, durch das Studium bist du ja sehr stark in den Kopf reingegangen, mhm. wie hast du es daraus geschafft?
0: Also durch die Krankheit kam es automatisch. Äh, automatisch kam meine Intuition und äh, Dinge kamen einfach auf mich zu. Und äh, dann habe ich das Gefühl gehabt, es fühlt sich richtig an. Und äh, wenn ich jetzt in meinem Verstand bin, äh, fühlt sich der Verstand äh, eingeschränkt an. Also zum Beispiel... Ähm, der Gedanke, äh, es ist nicht alles möglich, äh, ist eingeschränkt. Also das ist, was ich in der DDR erfahren habe. Es ist ganz eingeschränkt. Und äh, wenn ich daraus mache, äh, wie wäre es, wenn es möglich wäre, äh, zum Beispiel, dass ich in die Privatklinik konnte, äh, dann öffnen sich plötzlich Türen. Und das fühlt sich weit an und äh, es fühlt sich auch luftig an. Und, äh, nicht begrenzt. Also wenn sich was für mich begrenzt anfühlt, äh, da ziehen sich meine Muskeln richtig zusammen. Äh, das merke ich richtig. Und äh, der Geist ist auch nicht offen. Also man sieht nur eine Möglichkeit, obwohl es äh, tausend Möglichkeiten gibt. Und äh, wenn man im Gefühl ist, was richtig für sich anfühlt, äh, dann ist man offen. Also dann ist man offen und sagt, okay, ähm, was bringt mir das Leben jetzt? Und dann habe ich die Möglichkeit zu wählen. Äh, ist die Möglichkeit gut für mich, wenn nicht, ähm, dann lasse ich es los. Äh, dann gehe ich zur nächsten Möglichkeit, äh, die ist dann ein bisschen besser. Nee, das ist doch nicht so das Richtige. Es fühlt sich noch ein bisschen begrenzt an. Und dann wähle ich die nächste Möglichkeit und dann ist mein Geist offen. und ähm, dann ist man so luftig, also es fühlt sich ähm, frei an, offen, ähm, es ist so eine luftige Energie und nicht so eine eingegrenzte Energie. Also eingegrenzt ähm, fühlt sich schwer an und ähm, das eigene Wesen, also was einem gut Tut und um den Körper ähm, fühlt sich leicht an. Es ist eine Leichtigkeit. So eine Luftigkeit. Fühlt sich nicht schwer an.
1: Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du ja, selber das Gefühl hattest, dass dein Geist frei war oder dass du frei warst?
0: Ähm, ich denke, der Geist ist nie irgendwie frei. Äh, es braucht eine ganz lange Arbeit, <lacht> bis der Geist richtig frei ist. Äh, man hat immer solche Blockaden aus der Kindheit, äh, die sich noch ein bisschen dazwischen bringen. Aber äh, mittlerweile kann ich das erkennen, äh, wann drängt sich der Geist dazwischen. Und dann will ich immer eine Perspektive, die sich mehr frei anfühlt, äh, leichter und luftiger. Und äh, ich lasse das Schwere einfach los. Aber das war also seit 2006 meditiere ich jetzt und seitdem äh, ist es so, ein so eine Lernerfahrung und äh, es ist die Frage, welche Möglichkeit wähle ich zwischen den vielen Möglichkeiten.
1: Welche Geduld muss man denn haben, um überhaupt alle Möglichkeiten, erstmal, also oder ziemlich viele Möglichkeiten erkennen zu können? Das ist das jetzt so ein Jahr, drei Monate, also eine Woche schon oder von jetzt auf gleich?
0: Ich glaube, Geduld ist was, was mir in die Wege gelegt wurde. Und immer wenn ich nicht in meiner Geduld bin, das sind so alte, begrenzte Gedanken, die ich habe. Also, ich habe auch als Lehrerin gearbeitet und wenn jemand was nicht verstanden hat, habe ich immer gefragt, wie könnt ihr das besser lernen? Also ich frage mich immer, wie geht es besser? Wie kann ich irgendwas besser machen? Wie geht es für den besser? Wie geht es für mich besser? Und da habe ich immer gefragt, wie könnt ihr das besser verstehen? Und auch wenn ich es zehnmal erklärt habe, es hat mir nichts ausgemacht. Also ich bin geduldig und ähm, das ist auch ein großer Vorteil. Äh, wenn ich was möchte, bleibe ich auch dran, dann bin ich auch stur. <lacht> und bleibe da dran. Wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, und äh, dann kommt es auch. Vielleicht, vielleicht nicht heute oder morgen, äh, aber es kommt, äh, weil ich meinen Fokus darauf äh, gesetzt habe. Und als ich so krank war, habe ich meinen Fokus darauf gesetzt, gesund zu werden. Und da habe ich alles getan für meine Gesundheit. Und äh, es hat so Andert hat bis zwei Jahre gedauert, ähm, bis ich wirklich dann wieder weiter studieren konnte. Aber das habe ich dann auch nicht aus dem Auge gelassen und äh, ich habe sogar sehr gut abgeschnitten, obwohl ich die Krebserkrankung hatte. Und ich lasse es dann auch nicht aus den Augen, sondern bleibe dran, was gut für mich ist.
1: Hm. Und dieses, was ist gut für mich, das ist ja heutzutage auch eine sehr schwierige Sache auch geworden. Also es gibt ja durchschnittlich, sollte man so viel und so viel davon essen und so und so viel von den Nährstoffen haben. Was ich mir für die Frage gestellt habe, ist es denn nicht möglich, dass du... Dass deine Körperkonstellation komplett anders ist und du gar nicht so viel, was weiß ich, ja, Omega-3 oder Vitamin Auf C alle brauchst wie andere Menschen, aber dafür vielleicht mehr Vitamin A oder sowas, brauchst uns vom Durchschnitt, das so weit abweicht. Nur der Durchschnitt ist ja nur so ein Orientierungswert, wo genau. der Durchschnitt ist, äh, was du ja auch gesagt hast, was passt zu mir, zu diesem mhm. Augenblick. Und, ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie findet man das heraus?
0: Das kann man leicht herausfinden. Es gibt tausend Tests, die man machen kann. Wie viel Vitamin C hat man, wie viel Vitamin A hat man. Ich hatte damals so eine Ärztin für Naturheilverfahren, die habe ich jetzt immer noch. Und die machen alle Tests. Und da kann man schnell herausfinden, wo hat man ein Defizit. mir gibt es immer mal Defizite bei Vitamin B oder Vitamin D. Ganz viele in Deutschland haben äh, Vitamin-D-Mangel, weil bei uns die Sonne nicht so sehr scheint. Und äh, Vitamin-D nimmt man ja durch äh, die Sonnenstrahlen auf. Und äh, da kann man auch selbst experimentieren und gucken, was sagt mir jetzt meine Intuition? Und ähm, was, welche Vitamine äh, sprechen mich jetzt an? Und dann kann man so einen Test machen lassen, äh, und äh, ich habe mir auch so ein Buch gekauft damals. Also es kam alles so intuitiv. Also welche Vitamine sind in welchen Nahrungsmitteln. Und äh, da kann man dann auch gucken, wenn man jetzt mehr, äh, wenn man jetzt ganz viel Appetit auf Vitamin C hat, so, äh, weil man ganz viel so äh, Verlangen nach Erdbeeren hat oder äh, irgendwas mit Zitrone, solche Sachen, äh, da ist ganz viel Vitamin C drin ne? und stimmt das auch mit dem Test? Ähm, da musste man es vorher testen lassen und dann gucken nach dem Verlangen und waren das genau die Lebensmittel, äh, die dann den Vitamin C-Spiegel wieder ein bisschen angetriggert haben, dann, wenn man den zweiten Test macht. Also das kann man leicht rausfinden.
1: Mhm. Um es auch so an die Grenzen zu treiben, also so einfach nur so ein Gedanke ist, selbst wenn man ein Defizit auf dem Papieren hat mit Vitamin D oder sowas, heißt es noch lange nicht, dass der Körper schlecht funktioniert oder mhm. nicht in einem optimalen Zustand ist, sondern nur laut dem Papier ein Defizit mhm. da ist und es äh, noch nicht lange, also es noch lange nicht heißt, dass ein realer Defizit ist. Also ich glaube da kann man auch nochmal auf die Intuition hören, ob es für einen auch so passt, weil ob es gut ist oder nicht, die Tests, die orientieren sich ja immer an den Durchschnitt auch oder mhm. das ist so ein Messwert, der sich aus so vielen Probanden ergeben hat, aber du bist ja nicht dieser durchschnittliche Proband. Also mhm. so als Gedanke.
0: Jedes Labor hat auch ein bisschen andere Werte. Also nicht jedes Labor hat die gleichen Werte. Und äh, es ist nur äh, so eine Messskala. Also, ähm, und ähm, es hilft so ein bisschen, äh, um sicherer zu sein, dass die Intuition richtig ist. Und ähm, bei vielen Krankheiten äh, weiß man schon, ähm, dass zum Beispiel äh, Vitamin C sehr wichtig ist oder Selen, äh, gerade ähm, bei Krebserkrankungen oder Autoimmunkrankheiten, ähm, dass man ähm, wirklich den Körper stärkt und äh, man weiß, dass verschiedene Mineralien und verschiedene Vitamine äh, sich positiv äh, auswirken, um auch die Antioxidantien zu äh, Abzuschwächen.
1: Also du meinst, Antioxidantien zu erhalten oder ernähren für den Körper? Also oder?
0: Antioxidantien ist ja äh, gegen die Umweltgifte, genau. äh, also ähm, und wenn man äh, mehr Vitamin C nimmt oder verschiedene äh, Vitamine, äh, kann man das abmildern, äh, dass man äh, also so reagiert. Also genau.
1: Ja, ich, ich möchte ganz kurz nochmal auf deine DDR-Zeit ähm, ja, anspielen und zwar, du hast jetzt gesagt, du hast erstmal Mediziner werden aus deinem Kopf gestrichen und äh, in den jungen Jahren ist es ja ganz häufig so, wenn man einen Traum hat, der nicht in Erfüllung gehen kann oder irgendwie so in der Richtung, dann findet man ja ganz schnell einen neuen Traum. War das bei dir auch so, wo du dann einen anderen Wunsch hattest?
0: Also bei mir gab es immer so verschiedene Träume. Ich bin nicht so der Typ, der so auf eine Linie festgelegt ist, sondern ich versuche immer so verschiedene Sachen so auszuprobieren. Und das Freiheitsgefühl war auch schon immer da. Mein Bruder, der war auch schon immer ein Mechaniker auf einem Schiff, auf einem Passagierschiff. Und äh, schon zu DDR-Zeiten ähm, durfte der Reisen äh, überall hin. Und er hat auch immer tolle Geschenke mitgebracht. Und ich war immer sehr stolz auf meinen Bruder und <lacht> habe auch äh, allen immer davon erzählt, wo er überall ist. Und ich wusste auch immer, wo er überall ist. Und äh, der Freiheitsgedanke war schon immer so in mir drin. Und äh, deshalb habe ich auch so die Freiheit so gelebt, wie es für mich möglich war. Und ähm, dann waren andere Möglichkeiten äh, in der DDR äh, für mich, also dass ich als Reiseleiterin arbeiten durfte oder mit den Kindern, äh, es hat mir ein Gefühl von Freiheit äh, gegeben, also wichtig ist, ähm, dass man diese Grundbedürfnisse, die man hat, auch lebt und es ist immer auf verschiedene Art und Weise möglich. Freiheit bedeutet auch, mich selbst zu entscheiden. Also, äh, wenn ich Möglichkeiten habe, was will ich? Und nicht, dass mir jemand anders äh, sagt, du musst das oder das machen.
1: Und was heißt Freiheit für dich noch?
0: Freiheit heißt, selbst zu entscheiden. <lacht> das ist was die ist wichtig? Wahrheit, was ist wichtig für mich? Ähm, Freiheit ist die Wahl zu haben, äh, nicht eingeschränkt zu sein. Äh, auf bestimmte Sachen. Freiheit ist, das zu machen, was ich möchte. Freiheit ist, die Behandlung zu wählen, die ich möchte. Freiheit ist, dass man gute Sachen bekommt.
1: Jetzt ist es so, die Grenzen waren dann geöffnet und du hast gesagt, du hast plötzlich das Gefühl gehabt von Freiheit, ähm, hat sich da was Riesiges geändert in deinem Leben dadurch?
0: Ja, alles. <lacht> also die Grundsache war immer, dass ich nicht machen durfte, was ich wollte. Also das war die Einschränkung. Und äh, dann äh, waren die Grenzen plötzlich frei und wir durften reisen. Es war schon mal ein Juhu. Hast
1: du sofort angefangen <lacht> zu reisen?
0: Also äh, ich saß damals in der Personalabteilung und ähm, die haben plötzlich im Radio gesagt, wir hatten das Radio gehört, und plötzlich haben sie gesagt, ähm, von nun an dürfen alle reisen. Und ich dachte, das ist irgendwie ein Witz. <lacht> und dann war es Wirklichkeit. Und ähm, dann waren Massenmenschen, Menschen, äh, die plötzlich äh, in den Westen gefahren sind. Und das war eine Riesenwelle. Und, eine Riesenfreude und äh, dann hat sich auch ganz vieles geändert, also ganz viele Gesetze gab es dann neu, äh, ähm, ganz neue Sachen äh, in den Geschäften, ähm, wir haben die D-Mark bekommen, also Währungstausch und dann ähm, habe ich auch meinen Job verloren, also verschiedene Unternehmen, äh, die mussten auch äh, Arbeitskräfte abbauen. Und am Anfang äh, war ich ein bisschen traurig, aber dann dachte ich, endlich kannst du machen, was du willst. <lacht> Jetzt bist du endlich frei. <lacht> und ähm, dann hat es mit Reisen begonnen. Also ähm, ich habe dann eine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin gemacht. Äh, ich habe Französisch und Englisch gelernt. Also in der DDR hat man nicht äh, Englisch oder Französisch gelernt, nur fakultativ, wenn man wollte. Russisch war äh, die Hauptsprache, die man gelernt hatte.
1: Ah, also hatte ich gelernt Russisch? Ja.
0: Ah, okay, okay. Hat's auch spannend? Ja, also ja. ich habe immer gerne Sprachen gemacht. Ja, und ähm, dann ähm, beim Hausaufgaben habe ich Radio gehört und da haben die über au -pairs geredet. Also ich wusste gar nicht, was ein au -pair ist. Und da haben sie gesagt, ja, man ist dann im in Familien integriert und passt auf die Kinder auf und kann das Land neu entdecken. Und das fand ich toll und da dachte ich, das ist doch eine gute Gelegenheit und da kannst du reisen. <lacht> und dann habe ich mich da beworben und die haben mich auch genommen und dann hatte ich die große Chance, nach Seattle zu gehen. Und es war wirklich sehr toll. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt und komischerweise haben mich alle über die DDR gefragt. Und ich war so wie der Star. Da haben sie gesagt. Es muss ja für dich eine Veränderung gewesen sein. Jetzt bin ich in so einem großen Land. Und ich bin auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 200 Einwohnern. Und dann bin ich in so eine riesen Stadt gekommen. Aber ähm, ich war schon immer ein offener Mensch. Und äh, ich mochte immer große Städte. Also es war ein ganz neues Gefühl. Und ähm, dass ich frei war in den Dingen, die ich machen konnte. Und, ähm, dass ich äh, auch so mit Gruppen äh, reisen konnte und wandern, äh, das war ganz toll für mich äh, und äh, auch so die andere Mentalität kennenzulernen äh, und ich bin dadurch auch wertungsfreier geworden, also äh, dass ich verschiedene Sachen mehr akzeptiere und äh, ich bin noch offener geworden und habe mich mehr getraut. Und es war wirklich ein schönes Gefühl und ich habe immer noch eine sehr gute Bekannte da. Und es war eine Bereicherung für mich.
1: Also du hast jetzt eine Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung konntest du ja nicht studieren. Also du hast jetzt irgendwie gesagt, du hast jetzt studiert. Mhm. So also fällt
0: jetzt doch was. Es ganz war kurz ein, zu sortieren. ein Umdenkprozess. Mhm. Okay. Also ich habe äh, nach meiner Ausbildung in der DDR noch eine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin gemacht. Und dann bin ich in die USA gegangen. Und danach kam wieder, was sollst du jetzt machen? Also das war so äh, genauso wie in der DDR. Ich wollte eigentlich Medizin studieren, aber musste dann ins Büro. Und da kam das Gleiche wieder, also ähm, die Sachen kommen auch immer wieder präsent, äh, wenn sie nicht gelöst sind. <lacht>
1: äh.
0: <lacht> und dann durch Zufall <lacht> hat mich meine Freundin eingeladen zu einer Geburtstagsfeier und ihre Freundin hat ihr Abi nachgemacht. In der DDR durfte man auch das Abi nicht machen, nicht jeder durfte Abi machen. Äh. Und äh, da habe ich dann mein Abi nachgemacht und habe dann mit dem Studium angefangen. Und es war nicht Medizin, sondern Psychologie, Erziehungswissenschaft und Anglistik. Und das hat mich auch wieder nach vorne gebracht, dass ich wieder mehr an meine Stärken geglaubt habe, dass ich das wirklich schaffen kann. Und seit drei Jahren habe ich dann ähm, mit äh, meinem Doktor für Naturheilverfahren begonnen. Also es war ein Prozess, der nicht von heute auf morgen so. Wahrscheinlich brauchte ich auch äh, so ein bisschen mehr Selbstsicherheit, äh, dass ich es wirklich kann und äh, dass ich es schaffe.
1: Jetzt normalerweise, wenn Menschen eine Ausbildung gemacht haben, bleiben die ja dabei oder wenn sie zwei gemacht haben, <lacht> äh, so sagen sie meistens, oh, das reicht jetzt. Aber du hast ja jetzt nach zwei nochmal angefangen. Leider komplett andere Richtungen einzuschlagen und ein Studium zu beginnen. Mhm. Ähm, ist, hattest du dabei überhaupt so ja, einschränkende Gedanken gehabt oder war das sofort so, okay, das mache ich und das will ich jetzt machen?
0: Ich hatte immer viele einschränkende äh, Gedanken, äh, dass ich gedacht habe, äh, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Das waren so Grundmuster. Und die habe ich überwunden, indem ich dann angefangen habe, das zu machen. Was ich wirklich wollte. Und, das mir, und mir das auszusuchen, was gut für mich ist und was ich wollte. Und das hat mich auch zufriedener gemacht.
1: Du hast ja neben deinem Studium auch noch mehrere Jobs gehabt. Drei, wenn ich mich nicht äh, verirrt habe. <lacht> Ah. war es für dich, also was sagen, so eine Entscheidung so, für, zum Überleben, ja. oder war das?
0: Und jetzt weiß ich, ähm, es geht nicht im Leben ums Überleben, sondern, dass man sich zum Ausdruck bringt. Und ähm, wir hatten schon vorher darüber geredet. Ähm, ich finde, wir sind wie so ein Puzzleteil. Und die ganze Welt ist ein großes Puzzle und jeder hat seine Fähigkeiten und Talente. Und wenn wir unsere Talente nicht verwirklichen, fehlt ein Puzzleteil. Und äh, wir können gut zusammenarbeiten und auch die anderen bereichern, wenn wir unser Puzzleteil leben.
1: Hm. Mein Senf dazu ist, ich glaube, <lacht> wir sind auch noch ein inaktives Puzzleteil, das erstmal... Äh dass das erstmal geformt werden kann oder erstmal zusammengebracht werden kann, um so ein richtiges Puzzleteil zu werden. Und äh, ja, damit man besser in dieses große Puzzle reinpasst. Ansonsten. ja, am Anfang hat man halt immer die eigenen Schwierigkeiten. Und wenn die überwunden sind, so langsam mit der Zeit, dann äh, kommt man, glaube ich, an einen Punkt an, wo man so viel Bewusstsein hat und so viel Selbstvertrauen auch hat, dass man die größeren Probleme oder Aufgaben, Herausforderungen des Lebens äh, gut lösen kann. Weil in dem Moment ist dieses Prozent aus der Inneren schon zusammengefügt und die innere Stabilität ist da.
0: Hm, genau wie du sagst, es ist Bewusstsein. Also bin ich bewusst äh, in diesem Moment. Und kann ich das so akzeptieren, wie es zurzeit ist, das ist Bewusstsein. Und Bewusstsein kann alles verändern.
1: Wenn du jetzt zurück an deine Zeit denkst, hättest du irgendetwas anders gemacht?
0: Nee, das hat mich alles auf den Weg gebracht. Und die ganzen Erfahrungen waren wichtig für mich, dass ich weiß, dass jetzt alles möglich ist. Also ich sage nur vielleicht, ich sag nicht, vielleicht ist alles möglich, sondern ich weiß, es ist alles möglich. Also das kommt von, von meinem Inneren heraus, weil wir sind Energie und wir ziehen genau das an, was wir energetisch in diesem Moment fühlen.
1: Jetzt würden ja einige schon sagen, das Ganze klingt ja schon sehr esoterisch und so super spirituell, aber dabei. Bist du ja auch auf der wissenschaftlichen Seite bzw. Ja. Du hast ja einen äh, Bachelor of Science ja, gehe ich davon aus. Also
0: ich habe meinen Master und
1: also, ja also du hast mit Bachelor of Science glaube ich angefangen und dann Master.
0: Also hm, ist das ein also, Science oder ist das also ich habe äh, Magister nennt sich das Magister, Magister. in Psychologie, Erziehungswissenschaft mhm. und äh, Englisch genau und jetzt äh, mache ich auch äh, habe ich so einen wissenschaftlichen Hintergrund auch jetzt in Naturheilverfahren und ähm, das Neueste ist, die Wissenschaft mit der Spiritualität äh, in Zusammenhang zu bringen, weil ähm, es hat sich immer wieder herauskristallisiert und es gibt auch wissenschaftliche Studien darüber, äh, dass der Mensch nur als Einheit heilen kann. Und es gibt auch das Brain äh, Hub institut und ähm, da wird wirklich wissenschaftlich äh, gemessen, ähm, dass wenn das Herz und der Verstand in Kohärenz sind, also wenn das so eine Einheit ist, ähm, dass da wirklich ganz viele Dinge möglich sind, die wir uns nicht vorstellen können.
1: Ich möchte jetzt nochmal auf die Zeit gehen, wo du ja, zur Diagnose gestellt wurdest, dass du in Krebs erkrankt bist. Um, du hast gesagt, es ist erstmal ein Schock für dich gewesen, in mhm. erster Linie. Und wie lange hat es so gedauert, bis du aus dem Schockzustand jetzt mal rausgekommen bist und gesagt hast, ich kümmere mich jetzt um meine Gesundheit und ich mache jetzt was?
0: Also ich habe eine Woche lang nur geweint mhm. und äh, ich konnte es irgendwie nicht fassen, äh, dass es plötzlich zu Ende sein sollte. Und dann habe ich mich aber so hingegeben, also ich habe dann gesagt, wenn es jetzt zu Ende sein sollte, dann ist es so. Ich habe viel erlebt, äh, ich habe das Studium gemacht, ich war in den USA. Und äh, wenn es jetzt so sein soll, äh, dann ist es jetzt so. Und dann hat sich plötzlich alles verändert und dann haben sich auch äh, so negative Glaubenssätze transformiert. Äh, ich habe immer geglaubt, ähm, ich hatte Angst, krank zu werden. Ich hatte auch Angst vor dem Tod. Und ähm, ich habe immer geglaubt, äh, wenn ich krank bin, bekomme ich keine Hilfe. Und dann habe ich plötzlich alle Hilfe der Welt bekommen. Also äh, ich habe die besten Heilungsmethoden, äh, die besten Behandlungsmethoden bekommen. Und ich hatte verschiedene Professoren, zu denen ich gehen konnte. Also alles war für mich möglich. Und äh, die haben sich wirklich gekümmert und waren einfühlsam. Und äh, das war für mich mehr dann äh, so wie eine Entdeckungsreise und nicht mhm. wie eine Krankheit, also mhm. was ist jetzt das, das Nächste, was mir helfen könnte? Das war wie so eine Forschung eher, ja, äh, ja, so eine ja, Forschung ja. an mir selbst. Und es war interessant, welche Heilungsmethoden es da gibt und äh, mit den Leuten zu reden, mit den Professoren. Äh, ich hatte auch äh, so einen älteren äh, Professor und äh, der kannte sich auch mit Kassel aus, mit der Dokumente und wir haben dann auch über solche Themen gesprochen und äh, es waren nicht so wie Ärzte, sondern ähm, ähm, wie Menschen, äh, die mir wirklich helfen wollten und es tat mir gut. Mhm.
1: Für meine lieben Freunde aus äh, Kassel. Also ich bin nicht in Kassel. Es ist so reiner Zufall, dass ich gerade halt in Kassel studiert hatte und äh, ja, da mal ihre Lebenszeit verbracht hatte. Äh, Finde ich auch sehr spannend. Und früher war es ja bei mir auch so, dass ich über den Tod ja, sehr viele ängstliche Gedanken hatte. Ähm, und heute sage ich auch, ja, wenn ich jetzt sterbe, dann. Ist es halt so und wenn ich nicht sterbe, dann ja, sehe ich jeden Tag als ein weiteres Geschenk und alles ist auch wundervoll. Und ich denke, es ist auch eine ernsthafte Sache, mal darüber einfach offen zu sprechen oder einfach mal offen darüber zu, nachzudenken, dass es nicht klar ist, dass man morgen aufsteht, dass es nicht klar ist, dass man bis durchschnittlich 79 Jahre lebt. Also heute in dem Interview haben wir ja ganz häufig das Wort durchschnittlich mal verwendet. Vielleicht lebst du länger als der Durchschnitt, vielleicht aber auch deutlich kürzer. So entsteht ja auch der Durchschnitt und man kann sich selbst nicht immer sagen, dass man derjenige sein wird, der so viel Glück bekommt. Aber man kann derjenige sein, der innerlich so immer zu dem Leben steht und da alle ja, Herausforderungen des Lebens auch lösen kann. Also das ist, was ich ja aus meiner Erfahrung so mitgenommen habe und die ist ja sehr im Einklang mit dem, was du gesagt hast, finde ich sehr spannend. Ich möchte ganz gerne dich fragen, was denkst du ist die Ursache von Krebs?
0: Bei mir war es die Ursache, dass ich nicht genug auf meinen Körper geachtet habe und ähm, Liebe ist... War meine Ursache.
1: Überarbeiten oder was meinst du nicht genug auf dich
0: zu? Also wenn man sich nicht selbst genug liebt, dann überarbeitet man sich. Man ist nicht gesund. Man achtet nicht auf eine Balance. Und wenn man dann wieder selbst beginnt, sich zu lieben, dass man auf den Körper achtet, dass man Sport treibt dass man auf die Gedanken achtet, äh, dann ist man wieder in seiner Selbstliebe. Und auch, ähm, dass man einen liebe und liebevollen Umgang mit sich selbst hat, äh, dass man sagt, okay, ähm, wenn es jetzt nicht so gut ging, äh, dann klopfst du dir mal selbst auf die Schulter und sagst, äh, du hast doch schon viel in deinem Leben hingekriegt. Und äh, dass man auch Mitgefühl mit sich selbst hat. Ähm, auch anderen verzeihen kann. Äh, das zählt dazu, äh, alles äh, zur Selbstliebe. Und wenn die Liebe wieder da ist, äh, ist ganz, ganz viel möglich. Und wie du gesagt hast, äh, wenn man das Leben als Geschenk sieht, dann ist es mehr wie so eine Entdeckungsreise, also wie ein kleines Kind, ja, uh. was, was bringt der Tag heute und das ist eine ganz andere Motivation als wenn man sagt, ach, jetzt muss ich wieder aufstehen in diesem Job, aber wenn man sagt, jeder Tag ist ein Geschenk und man sieht, was er heute bringt, da öffnen sich auch ganz viele Türen, hm. fangen wieder an, dich selbst zu lieben und Schaue, was du Gutes für dich tun kannst und äh, glaube an dich selbst, weil äh, das Heilung möglich ist.
1: Jetzt haben wir auch Selbstliebe und ja, jetzt haben wir auch so Krebsgedanken, wie man Krebsgedanken äh, für Krebsbekämpfung. Ähm ja, es ist noch unheimlich spannend, dass du so viele Berufe Phase auch gemacht hast und ähm, ich möchte ganz gerne wissen, wie hast du dich jetzt festgelegt auf die Doktorarbeit in Heilverfahren, Naturheilverfahren und erstmal andere Dinge dann wahrscheinlich deutlich reduziert hast?
0: Also ich fokussiere mich jetzt darauf und ähm ich vertraue, dass es möglich ist für mich und es äh, gibt mir ganz viel Kraft. Bildung äh, ist, hat einen hohen Stellenwert für mich, also Bildung ist ganz wichtig, auch weil es in der DDR nicht so möglich war. Also ähm, ich lerne sehr gerne, äh, ich lerne gerne äh, neue Dinge kennen und es äh, gibt mir Kraft, äh, weil äh, in äh, in diesem Programm, äh, wo ich meinen Doktor mache, da geht es nicht nur um reine Anatomie, sondern auch, ähm, dass man, wenn man so eine mind hard kohärenz hat, dass man ähm, den Körper ganzheitlich sieht und ähm, anders als ähm, allgemein jetzt. So gesagt wird, dass es ein bestimmtes Symptom gibt und dass es dann ein bestimmtes Medikament dafür gibt. Es ist eine andere Sichtweise, dass man den Menschen ganzheitlich sieht. Also, was sind seine mentalen Blockaden oder emotionalen Blockaden? und ähm, was könnte er in seinem Leben verändern. Also ähm, es erfordert auch, dass man was verändert, was bisher nicht so gelaufen ist wie vorher. Und äh, wenn das alles in Harmonie ist, ähm, zum Beispiel Bruce Lipton, äh, das ist auch ein Lehrer, den wir haben, äh, er sagt, dass die äh, Umwelt einen sehr großen Einfluss äh, auf unsere Gesundheit ausübt. Also, äh, es sind ganz andere Herangehensweisen, äh, ganzheitliche und nicht nur auf Symptome bezogen. Hm. Und äh, das erfreut mich, äh, weil es ist ein Teil von mir und deshalb äh, mache ich das gerne und äh, ich wünsche mir, äh, dass ich dann nächstes Jahr äh, meinen Doktortitel habe.
1: <lacht> also, was ist so deine Erkenntnis, deine bisherigen Forschung, deine bisherigen Arbeit, die du vielleicht den Zuhörern und Zuschauern so mitgeben kannst, um ja, vielleicht die einfachste Methode erstmal Blockaden aufzulösen oder sich selbst mehr zu lieben oder um sich selbst mehr zu kümmern oder irgendwie einen Durchbruch in Körper, Geist, Seele. Zu
0: bekommen. Da mhm. also ist es wichtig, erstmal zu so gucken, ähm, was ist jetzt nicht stimmig äh, bei mir, also es ist bei jedem anders. Ähm, und das ist eine jetzt, Frage,
1: die man sich ganz gut stellen kann.
0: Mhm. Was macht mich jetzt unzufrieden? Ähm, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich bin 1000 Prozent glücklich in allen in meinen Bereichen. Also es gibt immer einen Bereich, wo es ein bisschen hapert und ähm, Stimmt's vielleicht in der Partnerschaft nicht, bin ich vielleicht äh, in einer Partnerschaft, die mich nicht erfüllt? Und dann ist so gucken, ähm, was könnte ich da machen? Ähm, Bleibe ich in der Partnerschaft oder ähm, will ich eine andere Form oder ähm, wo komme ich jetzt nicht voran in meiner Gesundheit äh, oder bin ich erfüllt mit meinem Beruf, äh, wo klemmt es zur Zeit? Und, äh, wenn man so rangeht, ähm, was erfüllt mich jetzt nicht, äh, wie kann ich es besser machen, ähm, höre ich auf meine Intuition, da ähm, regelt sich dann alles im Leben, also mhm. wenn man den ersten Schritt geht und nicht guckt, ähm, was muss ich alles dafür tun, also welche Schritte sind alles erforderlich, äh, um da äh, ans Ziel zu kommen. Wenn man, ähm, was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Und dann ähm, ist das so eine Kettenreaktion. Äh, wenn man in einem Bereich äh, beginnt, dann beginnen sich auch alle Bereiche drumherum äh, zu regeln. Mhm. Also wenn man mit der Gesundheit beginnt, wenn man beginnt, sich selbst zu lieben, wirkt das auf die Beziehungen, es wirkt sich auf die Finanzen aus, äh, es wirkt sich auf die Gesundheit aus, äh, auf das Wohlbefinden, auf alles.
1: Also, es ist ja auch ein Prozess und ich denke, ähm, es ist nicht der richtige Weg zu sagen, ich muss alles auf einmal verbessern. Sondern es reicht auch, bei einer Sache, die vielleicht am meisten brennt, da mal anzusetzen. Weil, wie die gerade ja gesagt hat, es ist auch so, alles miteinander verkettet und ich denke, dass es mit dem Leben, mit allem, dass alles wirklich hm? miteinander verkettet ist. Und ähm, wirklich bei einem Punkt anzusetzen, wo es vielleicht den größten Unterschied gerade macht, wo man sich am umwurzeln fühlt, da kommt man am schnellsten oder am schönsten weiter und entdeckt man die meisten Dinge auch. <lacht> ja, ähm, wenn ihr Interesse habt, noch zu irgendeinem Bereich mehr von Kati zu fahren, schreibt es ganz gerne in die Kommentare oder sowas. Ähm, dann gibt es vielleicht noch ein Folgeinterview, weil die Zeit läuft uns jetzt ein bisschen. <lacht> äh, es gibt noch sehr viele tolle Sachen, die man entdecken kann, wie bei der Volia schon. Ja, die ist ja auch sehr lange gereist, sehr viel gereist, alles möglich angeschaut. Das ist das letzte Interview, wenn ich mich nicht irre. Könnt ihr euch auch ganz gerne mal anschauen. Und äh, jetzt gibt es... Bei unserem Interview hier nochmal eine abschließende kurze Frage, kurze Antwortenrunde, ähm, wo ich dir so einfach mal Begriffe reinwerfe äh, und du ergänzt sie einfach mit Wörtern oder ganzen Sätzen. Okay. <lacht> so. Größter Traum.
0: Selbstapfel. Liebe. Übersteigt alle Grenzen. <lacht> Schönheit. Es im Auge des Betrachters. <lacht> Essen? Essen äh, ist Nahrung für die Seele. Kultur? Kultur äh, ist in jedem und äh, bringt uns selbst zum Ausdruck.
1: Das ist für mich entscheidend.
0: Für mich ist entscheidend, ich selbst zu sein. Ich? Ich, <lacht> ich bin gut so wie ich bin.
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: Bevor ich schlafen gehe, reflektiere ich über den Tag.
1: Okay, das war's dann schon. Ich bedanke mich, Kati, für deine Geschichte, die du hier mit meinen Zuhörern und Zuschauern geteilt hast und äh, Weisheiten und natürlich auch an alle Zuhörer und Zuschauer und äh, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.
0: Danke dir.